0: BFM Business et Tech&Co présente « De quoi je me mêle ?» François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous, bon week-end, bien sûr, j'espère que vous en profitez. Ravi de vous retrouver pour votre petite heure dédiée à l'ActuTech, à la fois sur BFM Business le week-end, donc à la radio, à la télé, mais aussi sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Tech&Co. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un petit pouce si vous trouvez ce contenu intéressant. Et puis, en podcast audio, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, peut-être en faisant du sport ou dans la voiture. Merci d'être là en tout cas. Avec au menu de ce de quoi je me mêle tout à l'heure en deuxième partie, Lionel Paris sera là. C'est notre spécialiste réseau internet et nouvelles technologies. Et avec lui, on évoquera un sujet passionnant qui bouge à une vitesse incroyable, c'est l'internet par satellite. Euh, grâce à Elon Musk. Mais vous allez voir qu'il y a d'autres concurrents qui se positionnent sur ce sujet. Voilà la révolution de l'internet par satellite. Comment ça marche Combien ça coûte Quels sont les les évolutions qu'on peut attendre, ce sera tout à l'heure avec Lionel. Euh, je vous rappelle aussi que le hashtag DQJMM vous attend euh, si vous voulez nous joindre sur Twitter et nous laisser vos petits messages. Merci encore une fois d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Le club de la presse Haïti pour commencer. Melinda Davansoula c'est avec nous. Toujours un plaisir de retrouver notre Mélinda nationale. Bonjour Salut. François. Mélinda, qui, vous le savez, fait partie de la rédaction de Tech Co. Et avec toi, Mélinda, on va s'intéresser à l'actu Tech de cette semaine. Très produit. Ce mmh. qui, moi, perso, me va plutôt, parce moi que c'est aussi. vrai que c'est cool, les produits, on adore ça. Euh, et on va commencer par Sonos, qui a annoncé eh bien, deux nouvelles enceintes. C'est un petit événement, parce que finalement, euh, euh, voilà, euh, Sonos ne sort pas des produits régulièrement, régulièrement. Là, ces dernières années, c'était plutôt les barres de son. Et là, ils renouvellent, en fait, leurs enceintes.
1: Exactement, c'est euh, pour eux une nouvelle gamme. Alors on va voir, c'est une demi-nouvelle gamme quand même, hein, on ne va pas se mentir. Euh, Ce sont deux enceintes connectées, comme tu as dit. La ERA 100, alors ça ça devient la nouvelle euh, enceinte d'entrée de gamme filaire parce qu'on sait qu'ils ont aussi oui. des enceintes euh, sans fil. Donc Elle, ça,
0: ça remplace à Sonos 100, c'est ça À la Sonos One La Sonos, Sonos One, pardon, One. c'est
1: vrai. C'est, la Sonos One, c'était vraiment leur best-seller absolu ouais. ces dernières années. Super enceinte. Super enceinte, qui fait très bien le, le job toute seule, qui avait euh, l'assistant vocal embarqué, donc au choix Alexa, Google Assistant, ou le leur, le Sonos, ouais.
0: Sonos Voice Control. Ou même une version sans assistant vocal, si tu n'avais pas envie d'être espionné. Exactement, la,
1: la, version, la version SL. SL. Euh, ils en ont vendu des... Des palanqués, comme voilà, dites. exactement. Euh, arrive l'Airassant. 100. 100 en fait, elle reprend la même idée d'une enceinte solo euh, petit format, même si elle est un tout petit peu plus grande, un tout petit peu plus large, mais surtout, elle vient, elle est stéréo, celle-là, directement. Ah d'accord. Et oui, ça, Et c'est oui parce ça... que la, la, la Sonos One était mono. Elle était mono, elle avait déjà un, un excellent son. Oui. Hein, c'est... Et puis ils ont leur technologie euh, trouplée pour justement adapter à la pièce. Ça, ça reste tout ce qui faisait la force de la Sonos One reste dans la Sonos 100 euh, dans la Sonos dans la Era la Era 100 ben, beau lapsus mmh. euh, mais il y a quelques petites nouveautés et pas des moindres chez Sonos notamment l'arrivée du Bluetooth. Alors ça c'est les, les gens ne se rendent pas compte ouais, à ouais. quel point c'est une révolution pour Sonos ouais. qui longtemps a lutté contre ouais. le Bluetooth, contre le, le la Bluetooth, connexion. On n'aura jamais ça. On ne veut pas entendre Nous pas c'est ça.
0: du Wi-Fi. Voilà,
1: c'est de la connexion Wi-Fi parce que c'est plus stable, parce que c'est meilleur parce voilà. que bla bla bla. Il y avait AirPlay 2 pour euh, tous les possesseurs d'appareils Apple pour qu'ils puissent euh, streamer leur contenu plus facilement. Ça, ça reste. Mais arriver du Bluetooth et surtout arriver à l'arrière d'une espèce de prise USB-C qui ne sert pas du tout à recharger, qui sert à ajouter des dongles pour connecter, par exemple, un câble euh, auxiliaire pour brancher un autre appareil et plein d'autres petites choses, en fait, ils préparent vraiment beaucoup... Ah euh...
0: Donc, c'est un peu mystérieux, ce, ce, petit, ouais. ce petit port USB-C. Voilà,
1: on nous a parlé auxiliaire, Ethernet, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas de prise Ethernet directement. Mais le petit dongle qu'ils mettront en vente dans quelques temps, il pourra accepter Donc tu seras Ethernet. obligé de
0: la connecter en wifi, tu pourras la connecter Exactement. en filière si tu veux.
1: Voilà, pour le moment, il y a leur barre de son qui était un petit peu éternette oui. potentiellement. Maintenant, ils ajoutent cette possibilité moyenne en finance, évidemment. Hein. Le dongle n'est pas fou, Non, 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 pas non, ça rigoler. C'est clair, ouais. Mais euh, cette petite enceinte, eh bien, moi j'ai eu la chance. Je suis allée à Santa Barbara au siège, donc j'ai pu écouter le son. Honnêtement, on est... moi j'adorais le son de la Sonos One, l'air à son. Euh, elle envoie
0: un son elle envoie du bois, plus... et puis en plus, ouais. elle est stéréo, parce que je crois qu'elle a un
1: système de son 360, non c'est Alors ça c'est, c'est
0: Enfin, ou des presque deux Presque
1: 360, elle a en fait vraiment deux enceintes, deux, deux oui. en parleurs qui sont dos à dos, vous savez, avec la, la fameuse technologie. Donc le son euh... fait ça, en fait. Il Exactement. part de chaque côté, de de, à droite et à gauche. Donc, en effet, on se retrouve avec un son par rapport à la Sonos One qui remplit encore ouais, plus la plus pièce. Ample. Donc, ça, c'était, ça, c'est vraiment. C'est des petits, des petits ajouts comme ça, tout bête euh, mais qui font la différence. Le ça prix aussi. une différence ou pas Alors. Là-bas, on a vraiment entendu le son de la RA 100 Mais comme j'utilise des Sonos One au quotidien, j'ai quand même senti tout de suite la différence. Je vais la tester beaucoup plus profondément, le produit. Mais déjà, on a senti l'ampleur du son mmh. sur, sur la RA100. C'est rien à côté de sa copine qui était avec elle. Présenté également la RA 300
0: Ah oui, qui a, les... ça, ça a un, un plus gros joujou, là.
1: Alors, qu'un design assez étrange. En fait, comment dire, pour, les, pour, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est quoi, un diable comme un diabolo, en fait. Imaginez <rire> oui, quelque oui, chose oui. qui a une forme, mais assez, assez large quand même.
0: Si vous êtes avec nous à la télé, on, vous allez on voir l'image, mais un. pour vous donner ouais. une
1: idée, elle, a, euh, ouais, elle, a, elle est comme si elle était cintrée. Je ne sais pas comment on peut oui, expliquer oui, oui. ça. Oui, oui. Et a 300 elle reprend les fondamentaux de l'ARA100 en mieux. C'est-à-dire qu'elle est Bluetooth aussi, révolution totale. Elle a ce port USB-C à l'arrière, elle a toujours l'assistant vocal qui euh, peut être coupé de manière beaucoup plus précise. Comme sur l'aération, il y a un bouton cette fois vraiment physique. Un vraiment bouton physique, tu coupes physique le micro. Dos, on coupe le micro. D'accord. Euh, il y a toujours les contrôles tactiles au- au-dessus sur les deux, ouais. mais celle-là, elle est surtout compatible d'Olby Atmos. Elle est pensée depuis le premier jour d'Olby Atmos.
0: Ok, Comme et le... alors que
1: pas les R100 Les R100 non, non il faut faire une petite différence quand même hein, okay. parce que sinon il faut aussi faire la différence au prix D'accord <rire> mais elle est, Et elle, elle
0: est stéréo aussi, elle est stéréo. de la même manière elle est stéréo. C'est-à-dire qu'elle a les deux haut-parleurs de elle chaque en... ouais. côté
1: Puis Là elle en a même six, enfin, elle, oui. elle est blindée tous les. Pour le coup on Là s'en... on,
0: on se rapproche plus du
1: 360 ouais, du Exactement, D'accord. elle s'appelle peut-être à mon avis 300 parce qu'elle est à 300 degrés euh, C'est la rivale du Eco-Studio d'Amazon qui est Dolby Atmos aussi du Il y a un pod. son
0: incroyable dans hein, cet EcoStudio. Moi, est sous franchement, côté. c'est hallucinant.
1: Je pense que c'est une enceinte qui est sous-côté parce qu'elle est ouais. amazonnée et on ne les attend pas sur Bien le sûr. son. Mais tous ceux qui auront un jour l'occasion d'écouter le son du EcoStudio 2, notamment... Ouais. Franchement, c'est, ça vaut le détour.
0: C'est hallucinant, et c'est ben, vrai. Moi, je l'ai, je l'ai testé. Il me tarde de tester aussi ses Sonos, mais c'est vrai que voilà. là, le, le, le son de cet Echo Studio, c'était hallucinant et, et le rapport qualité-prix est excellent. Aussi, exactement. Je vous le dis entre entre exactement.
1: Entre et bien là, là, on est sur cette gamme de haut enfin de parleurs de, de, de d'enceintes un petit peu plus larges. Euh, c'est pas énorme hein, la ERA 300. Honnêtement, je m'attendais à quelque chose de plus impressionnant. C'est pas c'est pas si gros que ça, mais c'est la rivale du HomePod. D'Apple, le deuxième qui vient de sortir, ouais. qui est Dolby Atmos aussi, avec un son, j'ai testé aussi, extrêmement euh, immersif et qui remplit la pièce, mm-hmm. et donc du Eco Studio. On est sur des produits très, très haut de gamme au niveau audio. On garde les spécificités Sonos, donc le multiroom. Si vous en mettez deux, vous faites de la stéréo sur de la stéréo, on est d'accord, <rire> ça fait beaucoup. Euh, c'est compatible Home Cinema. Pour, si vous le branchez à votre télé, vous L'avantage avez. L'avantage d'avoir c'est
0: qu'on peut élargir les stéréos. En fait. Tu vois, on... si tu as un salon, tu peux avoir la, la, la voix droite et la voix gauche. Voilà, euh...
1: on élargit vraiment la, la, le, le champ sonore et la scène sonore. C'est une qualité améliorée aussi. Mm-hmm. Ça, je l'ai vraiment senti euh, sur la Hera 100.
0: Par rapport à la, Ça remplace la Sono 5 Alors,
1: pas, pas vraiment. Ni la 5, ni la Play 5. Euh, mais. Alors, pour les plus anciens, je dirais presque que c'était la Play 3 à l'époque. Oui, oui, oui. Voilà, oui. On est plus là, mais. Euh, version 2023, donc Dolby Atmos. Donc on peut
0: imaginer qu'il y aurait une RA500 euh, qui Je pourrait on... débouler euh, un ouais, jour. Alors quoi. là, on va
1: tomber sur un truc, euh, un truc un peu plus mouse, peu. mais dans l'idée, c'est vraiment ça. Il y a une petite euh, idée aussi, trouplet, donc cette technologie oui, pour ouais. euh, vraiment... Oui, que... Optimiser optim... le son par rapport à la pièce dans laquelle tu installes tes voilà, enceintes. Par rapport au recoin, par rapport au meuble. Ouais. C'était compatible que euh, iOS jusqu'à présent, oui. désormais ce sera compatible Android. Ah ça c'est cool. Parce qu'en fait dans les deux ERA100 et ERA300, ils ont mis un micro cette fois dans l'enceinte. Ah d'accord. Ce qui n'existait pas avant. Donc c'était ça sera le peut-être
0: micro. plus simple aussi parce que c'était un peu compliqué la, la configuration. Mmh. Moi, combien de fois je me suis retrouvé à me balader dans le salon ah, ouais, avec c'est, mon téléphone. Ah c'est du gymnastique. Hein.
1: C'est <rire> du gymnastique.
0: Le, le, le système trouplé, qui est très exigeant hein, d'ailleurs. Hein, mais, qui euh, très mais qui est très qui est, qui est très, très impressionnant. Précis.
1: Et là, bah, désormais, les euh, possesseurs de smartphones Android vont pouvoir en profiter parce ouais. que le problème, on sait, chez Android, c'est que il ben, y a énormément de marques et donc il y a énormément de systèmes audio, de différences de qualité audio ouais. et donc le micro de chaque smartphone ouais, ne était, donnait pas c'est le même résultat. Ça. Et donc ça faussait le, le voilà. résultat trouplé. Et bien ils ont mis le micro directement dedans. Donc un petit point sur les prix, c'est ça maintenant Alors attention, hein, on y va, s'accroche Melinda. Alors, r 100, on est à 279 euros.
0: Donc, 279 euros, donc plus cher que la Sonos One
1: que la Sonos One qui va sortir du catalogue Ah d'accord, ils et arrêtent oui. la Sonos One Ben bah oui, puisque l'Aira 100 est vraiment l'héritière d'accord. de la Sonos One et
0: Donc c'est peut-être le moment de, de, voilà, de, de, de rappeler <rire> les, les derniers stocks de Sonos One alors.
1: Exactement, mais bon vous n'aurez pas de son stéréo et vous n'aurez pas de Bluetooth Il ouais. faut y penser Non hein.
0: mais par exemple pour une petite chambre, tu vois un truc comme mais ça, voilà. ça peut peut-être suffire hein.
1: Mais le Bluetooth, je pas dit un avantage c'est que vous ne serez pas obligé de vous mettre sur le Wi-Fi ouais, de la ouais, maison, ouais. ni ouais. de charger l'application Sonos, qui était quand même assez handicapant D'ailleurs,
0: quand on dit que le Bluetooth est une nouveauté chez Sonos, c'est un peu faux, parce que finalement, il y a, les... y a la Move, hein, qui Alors, il était... y a la Move et la Rome qui ouais. sont les
1: enceintes euh, qui, qui, nomades. Qui avaient
0: intégré le Bluetooth, d'ailleurs, depuis quelques années. Parce qu'elles étaient nomades. Parce qu'elles étaient nomades. C'était pour ça. Et la euh... Move faisait les deux. Faisait Wi-Fi Exactement. et euh, Et, la, et la, Rome, la Rome aussi, en fait. Elle, elle, elle est c'est... Wi-Fi aussi, la Rome. Ouais, ouais, Elles sont plus, très,
1: non. très bien, ces petites enceintes, parce que vous pouvez les mettre dans un système maison euh, Sonos oui, oui, oui. compatible. Mais, et
0: sortir et aller... Euh, et et euh, vous barrer avec le son.
1: Alors, l'AR300, on est à 499 euros. Là, on est plus cher que, que le HomePod, on est plus cher que, euh, que l'éco-chaud l'écho d'Amazon.
0: On est moins cher que la Play 5, on mais est d'accord Qui est à plus de
1: 500 euros,
0: mais qui voilà, a un gabarit un peu plus, euh, plus, plus petit.
1: Honnêtement, c'est, elle est assez discrète et mm-hmm. elle est assez élancée. Elle, se, elle sera beaucoup plus discrète dans un, dans un intérieur. Tout ça, disponible le 28 mars.
0: Voilà. L'audio spatial, donc le Bluetooth et de nouvelles connectiques un peu mystérieuses. En résumé,
1: et j'ai oublié de on vous peut dire,
0: attendre de ces nouvelles Sonos.
1: J'ai oublié de vous dire, euh, elles seront compatibles avec les services euh, Dolby Atmos, Apple Music, euh, naturellement, oui. et Amazon. On reparle toujours d'Amazon, Amazon Unlimited Music. HD. Dès la sortie, ces services seront compatibles Dolby Atmos sur les, euh, cool. sur les enceintes. Bah, 75 des 100 meilleures ventes ou écoutes de streaming euh, en 2022 étaient des artistes qui avaient produit des morceaux en Dolby Atmos ouais, ouais, ouais. Et donc on va avoir une avalanche de produits compatibles de Dolby c'est, Atmos C'est intéressant
0: de... cette, euh, cette, cette évolution du Dolby Atmos qui euh, en quelques années s'est imposée euh, au-delà du cinéma, dans la, dans la musique grâce à Apple qui a été un gros promoteur en fait, de, cette, de cette technologie du, du Dolby Atmos Voilà pour ces enceintes Sonos tient un petit clin d'œil Cocorico euh, Deezer a passé un accord avec Sonos peut-être l'avez-vous, l'avez-vous suivi hein Deezer va être le fournisseur officiel des radios Sonos euh, qui existent depuis quelques années. Et ça, c'est plutôt cool parce que c'est eh bien, voilà, une boîte française qui va s'occuper de ça au niveau international. Au niveau inter- c'est une bonne Sonos nouvelle. qui
1: a ses radios. Et de très bonnes radios, d'ailleurs.
0: Oui, voilà. Et donc, d'ici avril, ce sera euh, Deezer qui fournira euh, le catalogue de ces radios. Pas mal. Bravo joué. à euh, Dans l'actualité, alors là, tu es venu avec. Oui. C'était, euh, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un produit que beaucoup de gamers attendaient. Hein. Le, euh, le, comment dirais-je Le partenaire parfait de la PlayStation 5, Ouais. C'est le PSVR2, le masque de VR de Sony qui est arrivé là euh, il y a quelques jours.
1: Voilà, qui est enfin disponible, qu'on a attendu. Le PlayStation VR2. Alors bon, je vous ai ramené qu'un contrôleur. Il y en a deux normalement, vous inquiétez pas. Euh, il est quand même assez massif ce contrôleur. C'est beau, hein, quand même. Hein oui, mais il est très très bien. Le Sense contrôleur, le mmh, casque, mmh. le voici. Il ressemble un peu à l'ancien et pourtant ils ont revu toute l'ergonomie. Honnêtement, il faut reconnaître ça. Euh, pour ceux qui avaient testé le premier, on le mettait sur la tête, c'était un peu fastidieux. Là, ils ont vraiment tout fait pour que ce soit ajusté facilement. Le petit bouton devant pour décaler. Et, euh, et derrière, la petite molette pour régler.
0: Oui, bien sûr. Attention, micro.
1: Franchement, ce... là-dessus, ils ont fait un gros travail. Euh, l'ergonomie, ça a vraiment été complètement repensé sur ce casque pour être facile à mettre, facile à utiliser. Et surtout parce que parmi les atouts de ce nouveau casque, là, je parle vraiment du... De, de l'appareil, il y a les écrans à l'intérieur. Et on sait la difficulté, quand on teste un casque de réalité virtuelle, de bien ajuster l'écran. Eux, en plus d'avoir des écrans euh, OLED, on est sur des écrans qui vont faire du suivi des yeux. C'est essentiel sur ce casque pour beaucoup de. Alors, les premières expériences vraiment qui sont sorties ne sont pas encore compatibles avec ce... totalement avec ce suivi des yeux, mais la, la technologie est très efficace et très mmh. rapide sur ce casque. Vous, vous allez pouvoir. Les yeux viennent un peu la manette. En fait, pour, pour aller dans les menus et naviguer, il bon, faut encore valider avec C'est-à-dire
0: le contrôle. Quand tu, quand, tu enfin, quand tu montes le regard ou baisses le regard, en même temps, y, y tu as des, des capteurs qui vont détecter en fait, le mouvement de ton oeil.
1: En fait, il y a des capteurs à l'extérieur de, de ce casque. Il n'y a plus besoin, comme sur le premier, d'une caméra qu'on mettait, qu'on devait essayer de poser sur la télé tant bien ouais, que mal. C'était un peu galère. Ouais. Un peu galère. Maintenant, il y a des, des capteurs en dehors du casque pour faire le tracking de la pièce, être sûr que vous ne prenez pas un mur, mm-hmm. et puis aussi pour faire le tracking des mains sans les contrôleurs ou avec, et il y a des capteurs à l'intérieur pour suivre vos yeux, ça va être utile dans certains jeux.
0: On les voit, si vous êtes avec nous à la télé, on voit les, les, les capteurs qui sont à l'extérieur, enfin il y en a à l'intérieur, il y a des caméras à l'extérieur, et aussi à l'intérieur, bien
1: voilà. sûr. Et, et à l'intérieur pour suivre les yeux, ça c'est important, parce que pour plusieurs choses, faciliter la navigation dans les menus, et aussi, en jeu, avoir un écran qui va suivre beaucoup plus facilement, ça va éviter euh, le mal de mer mine de rien, ils ont réussi à avoir un système pour les novices de la VR qui va griser griser les bords ouais. pour éviter justement réduire le champ de vision et éviter d'avoir mal au cœur. Moi ça j'ai trouvé que c'était vraiment le truc très pratique. Si vous êtes expert en revanche de la réalité virtuelle, retirez cette option parce que c'est un effet complètement euh, complètement inverse. Euh, l'installation très simple, les écrans ultra cali. On est sur des écrans quand même 4K HDR, donc ouais. monte en gamme très nettement. Euh,
0: J'imagine fabriqué par Sony, enfin voilà, euh, en tout cas bah, avec j'ai... le savoir-faire de Sony en matière de d'image
1: et de son. Exactement, donc on c'est a un champ de vision est... très très large. Euh, j'ai beaucoup aimé ce casque. Pour moi, c'est vraiment dommage qu'il, se... qu'il s'arrête à la PS5. Alors, il profite de toute la puissance. On a encore un fil... Alors, je l'ai montré à François qui a trouvé que le fil était beaucoup trop long. Il a raison, mais ça permet de pouvoir se déplacer beaucoup plus large. On avait parlé du MetaQuest Pro, casque autonome tellement pratique à utiliser pour se balader et gambader, là, on garde un fil, quand même.
0: Parce que... Le, le, alors, pourquoi le fil Parce que, finalement, le, le casque n'est qu'un... En fait, il n'y a pas toute l'intelligence dans le casque. C'est simplement un écran. C'est
1: un écran hein, déporté, en fait. C'est
0: un écran déporté. Et donc, là, en revanche, avec ce fil, on va pouvoir bénéficier de toute la puissance graphique de la PS5. Et j'imagine qu'on en est qu'au début. Euh, on, on doit avoir des jeux d'une beauté euh, alors, incroyable, non
1: Les jeux maison, Ce que j'appelle les jeux maison, c'est par exemple la version euh, réalité virtuelle de Horizon. C'est la fameuse licence euh, post-apocalyptique. C'est leur jeu référence. Call of the Mountain, c'est leur jeu référence sur ce casque. Il est d'une beauté ah, hallucinante, vraiment très très beau ce jeu. Vous, euh, alors vous incarnez à l'œil, non, vous incarnez pas à l'œil, mais vous êtes dans l'univers du jeu pour ceux qui, ont, qui l'ont fait. Mm-hmm. C'est très très beau et on peut tourner la tête vraiment à 360 degrés ouais, et tu te être retrouves, au milieu du terrain.
0: Tu es immergé en fait dans et le monde.
1: Ouais, vraiment, vraiment dedans, c'est ça, assez. C'est euh, c'est Il y a aussi fond. Grand
0: tourismo, hein, en tourisme sec, pour, pour ceux c'est... qui n'ont
1: pas peur d'avoir mal au cœur, ouais, c'est. Ça. c'est Magnifique. Là, parce que là, c'est vous ce vous êtes qu'il y a dans de dans
0: dingue. Le... Voilà, On est dans le cockpit de la voiture mmh. hein, et, et on, a, euh, voilà, mais... on a le volant et tout. C'est, c'est assez étrange d'ailleurs.
1: C'est vraiment un effet. Alors, moi, je ne suis jamais grande fan des jeux de voiture parce que j'ai toujours peur d'avoir mal au cœur. Mais là, c'est très, très beau. On voit vraiment. En fait, c'est l'immersion dans la voiture oui, oui. dont on
0: rêve. Oui, t'es, t'es dans le cockpit.
1: On est, on, est dans le, on est dans le cockpit. Et là, pour le coup, le tracking des yeux est important pour éviter d'avoir cette tende, ce temps de latence quand on tourne, on regarde par la fenêtre en fait. Euh, là-dessus, on le sent vraiment et c'est important, et il y a plein de jeux qui vont, qui pas, vont s'en Pas servir. de
0: malaise, pas de, pas de mal au cœur, etc. Non,
1: bon, faut un petit peu d'habitude quand même, hein. je ne vais pas dire aux gens qui arrivent que ça marche comme ça, mais c'est pas mal. Il y a plein d'autres jeux, il y a No Man's Sky, pour ceux qui connaissaient, pareil, c'est une balade, c'est une balade magnifique. Kayak Vert, vous êtes au milieu de la nature. Ouais, d'accord. Et ça, ça mais passer. ça, c'est
0: presque. On est d'accord, c'est presque des démos technologiques finalement oui, pour, pour montrer un peu la puissance du casque. Mais après, il va falloir le plus important des jeux.
1: Et voilà, pour le moment, il y a la trentaine...
0: Resident Evil, je crois qu'il va ouais, arriver. Oui, mais euh... ça, ça
1: fait peur, c'est horrible. Je vous le déconseille.
0: <rire> non, mais il y a plein de jeux a... évidemment. Euh... Ils
1: ont annoncé plein de jeux. Il y en a déjà une trentaine hein, qui sont sortis. Honnêtement. Tout ne vaut pas la VR. Ouais. Euh, pour moi, le gros défaut qu'ils ont, c'est que le catalogue du premier casque n'est pas compatible. Non. Ça, pour moi, Ça c'est, c'est une, ouais. une, une aberration. Ouais, c'est vraiment dommage. Ils avaient un très bon catalogue. Je ne vois pas ce qui empêche des jeux euh, moins puissants de fonctionner sur un casque puissant. On pourra nous dire ce qu'on veut. Le prix, on n'a pas parlé du prix. Ça, c'est quand même... Euh... Ouais, c'est chaud. Hein, quand on est à 600 là... euros ouais. le casque sans jeu. Plus cher que la console. Elle est plus chère que la console. Et encore, je pense qu'ils ont fait un effort pour que ça reste raisonnable. C'est un produit qui, à mon avis, vaut plus cher. Mais là, ça veut dire qu'il faut quand même débourser plus de 1100 euros pour avoir le casque, la console et un jeu. Je ne vous parle pas d'avoir 10 jeux. Non, non,
0: non, c'est ça. D'avoir un jeu. Et puis, puis voilà, c'est-à-dire que là, on est au début d'une histoire qui n'est pas sûre de réussir aussi, parce que si ça ne marche pas. Euh, les développeurs ne vont, vont pas faire autant de jeux que ça parce qu'ils ne vont pas assez gagner d'argent. Il faut qu'il y ait un parc installé assez important de, de, ces, de ces masques pour que les développeurs s'y mettent, en Et quelque des sorte. Consoles. Et des Souviens consoles Souviens-toi que Alors ça a été consoles, la... y en a.
1: Maintenant, elles arrivent. Mais ça, le casque a été retardé aussi. c'est que Le problème qu'il y avait, c'est qu'il n'y avait, avait pas de console. Et ce casque, comme je vous l'ai dit, il n'est pas compatible PC. Il est que PS5. Pas de console, pas de casque. C'est très bien. Ils vont encore démocratiser la, la, la réalité virtuelle sur console comme avec le premier sauf qu'il faut mmh. des jeux à niveau derrière, et que là, pour le moment, honnêtement, c'est encore un petit peu léger.
0: Voilà, il faut être, enfin, soit vous êtes un fan et vous, vous craquez tout de suite, ou alors, ce qu'on peut vous conseiller, c'est d'attendre quelques mois et de voir les jeux qui vont véritablement sortir et qui bénéficieront, bénéficieront vraiment de la puissance en fait de la, de la on, PlayStation 5.
1: On attend les jeux PC, pas les plus exigeants, mais les jeux PC assez avancés, ouais. qui soient compatibles. Il y en a quelques-uns, ce ne sont pas les fers de lance du...
0: Ce qui aurait été top, c'est de pouvoir brancher ça sur un PC, tu vois.
1: Mais voilà. Mais bon, Mais comme j'ai... c'est
0: Sony, c'est propriétaire. Exactement. Et ils gardent leur petit trésor à eux. C'est bien dommage. Euh, Mélinda, il nous reste 5 minutes. On va faire vite. Puisque, en ce moment, tu es sur toutes les antennes de tous <rire> les médias du groupe BFM Business, RMC, BFM TV. Euh, j'aimerais que tu nous parles de cette petite révolution médicale. Oui. Cette impression 3D qui Dans se
1: fait. Points à l'intérieur du corps. C'est dingue hein, quand on y réfléchit. On va vous mettre une mini-imprimante 3D dans le corps. Alors, ceux qui voient... Ce on que... on enlève après, quand ouais. même. Alors, oui, Évidemment, ça va être tout petit. Hein. Je vous parle de quelque chose qui va faire un centimètre de diamètre. En fait, c'est un bras articulé qui va, être... qui va pouvoir aller dans votre corps. Euh... N'ayez pas peur.
0: Hein. Ben, moi, j'ai un peu peur, quand même. Mais
1: Non, il ne faut pas.
0: Il ne faut pas non,
1: Il ne faut pas. La, la 3D, ça, ce, ce, ça de génial... C'est que ce petit bras, il sera capable d'aller à la surface des organes, imprimer en biomatériaux, ben, par exemple reconstruire euh, un bout d'organe qui manque, nettoyer une plaie aussi, il pourra nettoyer une plaie D'accord. et réparer. Euh, il aura un mini-scalpel électrique au milieu, il aura une petite pompe pour nettoyer. Ça va être une révolution. La 3D en médecine, c'est une révolution. Donc ce n'est
0: pas qu'une impression 3D, c'est aussi un peu comme une, comme une coloscopie, enfin tous Alors, ces appareils ça ressemble, Honnêtement, euh... ça ressemble à une coloscopie. Qui rentre par le, le, voilà, le, le, le derrière, on va dire. Voilà, hein, pour, rester poli.
1: pour intégrer, mais ça pourra aussi passer par d'autres endroits, mais ça par va la bouche, éviter aussi, des. Doute. Voilà, ça va surtout éviter des grosses opérations, souvent qui étaient oui, des oui, sources oui. potentielles d'infection. C'est ça. Et en fait, ça peut être quelque chose de dingue. Ils parlent même, les, les, c'est les chercheurs de Nouvelle-Galles du Sud, de l'université de Nouvelle-Galles du Sud en Australie, qui, ont, qui travaillent là-dessus. Ils disent aussi qu'ils pourront traiter plus facilement certains cancers, ah oui. qui nécessitent, ben, vous savez, d'aller gratter en fait à l'intérieur et pas besoin d'ouvrir le corps humain pour ça. Franchement, on ne mesure pas, je pense, totalement ce que ça peut être comme révolution d'un tout petit truc qui va rentrer dans votre corps, un petit bras articulé qui peut se tordre dans tous les sens et qui peut aller nettoyer et refabriquer des endroits euh, sans qu'on vous ouvre, qu'on vous charcute, voilà. ouais,
0: donc, ouais, pour c'est dire c'est les clair. choses comme elles sont. Ouais, pour, ouais, c'est pour c'est vous charcute. Et ça permet aussi, voilà, on se remet beaucoup plus vite d'une opération qui, n'est, qui est non-invasive, voilà. comme on Et dit. C'est à ne pas que... fatiguer tout le corps. Voilà, quoi. c'est ça. Et avec donc un... c'est,
1: vraiment, c'est vraiment une révolution. Alors pour une le moment, ils ont, fait, euh, aussi. ils ont fait que des expérimentations euh, sur, des, sur du prototypage, des choses comme ça. Il n'y a pas encore eu d'expérimentation humaine. Ils y viennent, donc ce n'est pas non plus dans l'année que vous pourrez vous faire imprimer en 3D dans le corps. Mais je trouve que c'est une révolution dingue. On sait, la 3D, ce que ça a porté aux prothèses. Ça a fait baisser les coûts énormément. Mmh. On est passé de 100 000 euros pour une prothèse à 1 000 euros aujourd'hui, grâce à l'impression 3D. Imaginez le coût aussi des opérations grâce à ça dans le corps qui seront plus rapides. Sans le même matériel. Bien, sûr, bien sûr, avec
0: des séjours en hôpital raccourcis, Exactement. parce qu'on pourra sortir plus vite, donc euh, on pourra recevoir plus de monde. Enfin mmh. voilà, c'est, c'est quand on connaît oui. la saturation aujourd'hui. des Donc
1: euh, la, la médecine avance grâce à la tech euh, à une vitesse folle.
0: C'est top. Euh, tiens, il nous reste deux minutes euh, oh. Si on évoquait euh, notre métier de journaliste Melinda, qui risque d'être bouleversée Grâce à un certain ChatGPT <rire> euh, Le fameux <rire> Et c'est vrai qu'on en a parlé dans Tech Co, euh, L'émission que je présente sur BFM Business Il y a, euh, c'est vrai, euh, des euh, grands groupes de presse Qui ont décidé de déléguer certains articles à ChatGPT Et qui ne sont plus écrits par des journalistes
1: Non, exactement Bon, ça va pas tuer le métier quand même. Hein. Je tiens à rassurer euh, les journalistes qui encore. nous écoutent. Nous ne sommes pas morts, nous sommes encore là.
0: Donc, dans de quoi je me mets, il y aura toujours euh, ou toi ou moi. Ou et... Un hologramme
1: au pire. Ah, au
0: pire un hologramme. <rire> au pire, un hologramme. Ça, ça peut être pas mal parce que ça, ça veut dire bien. qu'on ne pourrait pas être obligé d'être dans le studio. Alors.
1: Mais voilà. Mais le problème de Chad GPD, c'est qu'il ne peut pas faire des blagues aussi nulles que les nôtres. Ah, et bon. il n'est pas aussi créatif. Il est brillant. Il travaille vite, mais voilà. Non, on rigole de ça, mais on se souvient que c'est Net, le médiathèque spécialiste ouais. américain, avait écrit. Euh, fait écrire des articles par ChatGPT. Alors, c'était des sujets liés aux services financiers. Ça n'a rien de très, très funky. – Oui, c'était très technique. – C'était euh... extrêmement technique. Oui. Voilà, c'était pour des articles techniques. Seulement, ils ont arrêté parce que l'algorithme, eh bien, il écrivait n'importe quoi. Il euh, y avait beaucoup d'erreurs euh, factuelles dedans. Donc, ils se sont ouais, dit, ça, on arrête. Bon. Là, c'est le groupe allemand Axel Springer. Là, on parle quand même ah, oui. euh, de, du, euh, du possesseur de Bild, le, le, mmh. le tabloïd, et de Welt, qui est le généraliste allemand côté Lui, il veut euh, supprimer les métiers de production. Donc, ce ne sont pas les, les journalistes qui écrivent. Il dit que les scoops, les reportages, les contenus, ça, ça doit continuer. Mais en revanche, tout ce qui est production euh, technique, ça peut, ça peut être remplacé par de l'IA. En fait, derrière, l'idée, c'est de baisser les coûts, gl- de, en général. Et surtout, il veut limiter de plus en plus, au fil du temps, la presse papier pour se tourner vers le numérique. Et donc, ce sont en fait les métiers euh, éditoriaux ouais. et commerciaux pour la presse écrite, qui vont, qui vont en pâtir. Il y a aussi le propriétaire de, euh, du Daily Mirror et de l'Express en Angleterre, le groupe Reach, qui lui, pareil, a dit oui, « Nous, qui... on a mis un groupe de travail en place. Mmh. Euh, on va faire des articles avec l'IA. » Ils ont commencé. C'était des guides touristiques, en fait. C'était des choses où l'IA compile euh, oui, des, des informations. des informations qui
0: existent déjà et, fait, et voilà. fait le job très bien.
1: BuzzFeed le fait pour ouais. ses quiz. Mmh. Le métier de journaliste n'est pas, euh, tel qu'on le connaît, Les reportages et tout, n'est quand même pas encore en danger, même si euh, tous disent, attention, aucun emploi n'est garanti. Non, Donc, euh, mais c'est clair, c'est clair. Après, ça peut,
0: ça peut laisser dans un premier temps du temps supplémentaire à des journalistes pour faire des, des, de, du meilleur travail d'investigation, mmh. des enquêtes, etc. etc. Hein. Ça aussi, mais ça c'est pas nouveau,
1: cool. en fait. Hein. Le non, sport, non, non. on sait que la presse sportive, par exemple, depuis oui. des années, utilise euh, pour, pour un, un algorithme fait mmh. les papiers compte rendu d'une match tout bête, tout en prenant fait... juste les feuilles de statistiques. Bien sûr, bien sûr. Ça n'a aucune analyse, mmh. ça a zéro trait d'humour ou quoi que ce soit. Mais, mais c'est parce qu'on lui demande. C'est le basique. Le basique peut être qu'on à l'IA, et travailler en complément avec les journalistes.
0: Mélinda Davansoulas, en chair et en os, pour <rire> ce club de la presse haïti. Le jour où es remplacé par ChatGPT, moi je ferme le, la porte.
1: Mais je vais lui demander d'écrire mes chroniques, surtout ce sera comme ça, je vais gagner du temps.
0: Oui, et puis tu te lèverais plus tard.
1: Oh, ce serait bien <rire> <rire>
0: Merci Mélinda de la rédaction de Tech Co. Et vous restez avec nous dans un instant, c'est Lionel Paris qui nous rejoint. On va parler de, d'un, d'un autre sujet passionnant qui est l'Internet par satellite qui va à la vitesse d'une fusée, sans mauvais jeu de mots. A tout de suite.
1: De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.
0: BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà le retour de de quoi je mène notre deuxième partie. On va maintenant se plonger dans un sujet passionnant. C'est l'internet par satellite qui peut être euh, une solution incroyable pour pouvoir malgré tout avoir euh, une connexion quand on est dans une zone blanche ou perdue au fin fond d'une montagne alors qu'on n'a même pas de de 4G et encore moins de 5G. On va en parler avec Lionel Paris qui est avec nous. Salut Lionel. Bonjour François. Notre spécialiste réseau, vous le savez, euh, il décortique le Wi-Fi, décortique la 5G et tu as décortiqué aussi la connexion par satellite qui évolue beaucoup hein, ces derniers temps avec euh, de, de nouveaux entrants, on va y revenir, hein, -hmm. Starlink, OneWeb, etc. -hmm. etc. Il y a une vraie bataille aujourd'hui sur la connexion par satellite. Euh, Mais il faut savoir que, en en fait, c'est vraiment, on va dire, la dernière alternative, euh, le le satellite, quand on on n'a pas le choix, en quelque sorte, encore aujourd'hui. C'est ça. Et on on l'a vu ensemble, on a beaucoup discuté de Wi-Fi, de l'importance d'avoir un super Wi-Fi à la maison. Mais tout ça repose sur le fait d'avoir une connexion bah, qui tient la route Internet à la maison. Alors on l'a vu, on peut, comme tu l'as dit, de temps en temps utiliser la, la 4G quand on a de la chance, mmh. la 5G quand on, est quand, vraiment on est des, quand on est très chanceux et quand on est dans une grande ville. Mais malheureusement, on va se retrouver dans des cas de figure et il y a toujours des exemples partout et on en a mmh. nous-mêmes. On connaît des gens à qui ça arrive aussi où ben, on va se retrouver dans ces fameuses zones blanches, comme tu les as citées, où ben là, on a malheureusement une situation d'une ville qui n'est pas encore fibrée. Euh, et ça, il y en a encore quand même beaucoup en France. Ouais, ouais, ouais. Alors, on même pré... s'il un plan, évidemment, qui est monstrueux pour... Il euh, y a un plan colossal hein, Quasi-totalité euh, des foyers en France, mais ça va ça prend du temps. Ça va prendre du temps. Et, et puis, il y, euh... y aura sans doute des oublis et on ne pourra pas amener la fibre je... partout. Ouais, on ne sait pas encore si, si la couverture territoriale sera égale à 100%, mais on sait qu'Orange a annoncé déjà que la fermeture du réseau Cuivre, hein, oui. donc, le, donc le, la, DSL. Le, la DSL, était prévue pour 2030. Ouais, donc ça nous laisse imaginer qu'on a encore une latence qui va être à mmh. peu près d'une, de 7 ans euh, pour arriver à cette couverture fibre totale. Donc ça, c'est le premier point. Euh, donc effectivement, on, trouve, on se trouve avec des habitations qui ont encore de la DSL et malheureusement avec des débits très faibles, hein, de, de l'ordre de moins de 5 Mb. Ouais, ouais, c'est ça. Et de l'autre côté, on a parlé aussi ensemble de la 4G et de la 5G et de la capacité de pouvoir utiliser un hotspot mobile ouais. dans le cas où... Mais on peut se retrouver aussi dans des endroits où bah, la 4G est saturée pourquoi bah Parce qu'elle est dimensionnée pour une utilisation normale, entre guillemets, oui, et oui. dans les périodes saisonnières. Et ouais. tout le monde fait comme toi, et ce A, un, un petit routeur 4G, d'ailleurs je vous invite à retrouver le, le, le module qu'on avait fait ensemble ouais. il y a quelques semaines de cela, où tu nous Sur expliques les autres tout autres ça très, très bien. Mm-hmm. Euh, et donc en fait, voilà, parce que la, la 4G peut être saturée. Il bah, y a une notion voire, de saturation. Euh, et ça ne marche plus. Bah, je te donne un exemple très simple, moi j'étais en congé pendant le ski à, à Morillon, en Haute-Savoie. Un village de 600 habitants. Pendant la période des vacances de février, ça passe à 3500 à 4000 personnes. Voilà. Bon bah là, autant te dire que le réseau. Ne suis pas, la 4G ne tient pas, et même avec mon hotspot mobile que j'avais mis dehors, euh, bah, tu, ton réseau, il n'est pas là, en fait. Oui, c'est ça, c'est ça. Parce qu'en fait, le réseau n'est pas dimensionné pour accueillir d'un coup 4000 personnes, alors qu'au départ, il est là pour 600 personnes. Alors, c'est vrai qu'après, les opérateurs font parfois des efforts mm-hmm. dans des zones, on va dire, très touristiques. Ils augmentent les capacités à des moments précis de l'année. C'est ça. Mais c'est, voilà, ça, c'est pas Mais tout là, l'endroit que j'avais hein. choisi n'était pas assez euh, connu et entre guillemets touristique pour mériter l'attention. Et donc, tu te retrouves dans une situation où, voilà, ADS. À euh... il y a notre camarade aussi de Victor Jakimovic que ouais. je salue, que j'embrasse de Bretagne, mon cher Victor, <rire> voilà, qui nous manque beaucoup, j'espère qu'on pourra le retrouver bientôt dans De Quoi Je Me Mêle qui lui est perdu ah au pareil. fond de sa Bretagne dans un endroit sublime au bord de la mer, magnifique euh, magnifique. mais bon, il n'y a pas de y a, je crois qu'il n'a pas d'ADSL, il n'a pas de fibre il n'y a pas de fibre, pas de fibres, ça c'est certain et, et il a son ce petit, petit hotspot 4G et il me disait que dès qu'il y a les vacances scolaires la région est saturée et donc du coup là ça tient plus. Mais voilà. Donc même conséquence en fait. Donc du coup aujourd'hui on, on s'aperçoit que ces zones blanches ben, finalement elles existent euh, plus proches de nous. Hein. Mmh. Je te cite aussi le 78 qui est très rural. Département oui, en oui. Ile-de-France, hein, oui, oui. et qui est très compliqué compliqué couvrir, en fait. Et qui est extrêmement compliqué à couvrir en fibre parce que tu as une immensité de petits villages partout. Et donc, du coup, bah, la fibre va mettre du temps à ouais, arriver. Ouais. Donc, ces zones et toi, blanches. Ça ne fait, fait pas si longtemps que ça que tu as la fibre. Finalement. Non, non, non. Je... Ouais, ouais. Ça, je... On en je... parlait souvent. Je... 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 C'est, c'est vrai, c'est un secret, il ne faut pas le dire. Mais il <rire> n'y mais... <rire> mais, euh, a pas si longtemps, je faisais des pauvres, des pauvres speed tests, hein, je te garantis. Donc, ça m'a changé la vie. Mais ces zones blanches, elles existent. La fibre va arriver, ça va prendre ouais. du temps. Et en attendant, il y a la connexion par satellite. Il y a une alternative ouais. qu'on connaît peu, parce qu'elle a été critiquée à son démarrage, qui est l'Internet par satellite. Et donc là, tu vas trouver deux types de technologies. Il y a celle que, qu'on connaît, c'est-à-dire quand on parle de satellite aujourd'hui, on, on, on pense aux, aux satellites qui sont en orbite géostationnaire. Ouais. À donc, 36 000 km d'altitude. C'est, ça, c'est ceux qui sont vraiment très très loin. Ouais. Et c'est ceux auxquels on fait référence quand on parle de satellite, parce que c'est là où a commencé la télévision. Oui. Donc là, euh, petite séquence. Euh, euh, <rire> Nostalgie. Nostalgie. <rire> euh, le premier satellite de communication, il a été lancé, accroche-toi, le 19 août 1964. Donc le premier satellite de communication fonctionnel, donc en orbite géostationnaire. Ouais. Il s'appelait le Syncom 3 pour euh, Synchronous Communication. D'accord. Et il servait déjà à cheminer des communications Il était fonctionnel et il a assuré la diffusion des JO de Tokyo à l'époque, cette année-là. Waouh donc voilà, ça, ça a été le début de cette technologie-là. Aujourd'hui. 60 ans. Ouais, quasi. C'est ça. Aujourd'hui, dans cette orbite géostationnaire, tu en as plus de 550. Ouais. C'est pas anodin. Bon, c'est loin, hein. c'est loin de la Terre. C'est pour ça que ces satellites-là, tu ne les vois pas. Quand on fait des clichés, quand on regarde la Terre, ils sont très très loin. Même s'ils sont très gros, en fait, ils sont tellement loin, vous rendez compte Ils 36 000 km. Ça fait 6 tonnes. Ouais. Les là en moyenne, oui, oui, ils c'est, sont... c'est, c'est des pièces immenses. Je te laisse imaginer la puissance qu'il faut ouais. pour envoyer un engin de cette taille et de ce poids-là c'est ça. à cette distance-là. Ouais. Donc il faut des, 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 des fusées énormes. La puissance qu'il faut pour acheminer le signal jusqu'à la Terre, c'est la même chose. 36 000 km. 36 000 km, faut, voilà. Euh, l'avantage, et pourquoi ils ont été mis là à l'époque Parce qu'en fait ils sont synchrones à cette distance. On est pile synchrone avec le mouvement de la Terre. Et donc, ils ne bougent pas. Donc, finalement, par rapport à nous, bah, ils sont toujours au même endroit, même s'ils bougent. Donc, du coup, quand tu dois placer ta parabole, et c'est quelque chose auquel j'avais jamais réfléchi, pour viser un satellite, bah oui, le satellite, en fait, il bouge. Mais comme il bouge comme nous... Du coup, c'est fixe. Il nous suit. Et donc, sorte. à l'époque, c'était vraiment la solution la plus évidente eh oui, oui, bien sûr. et la plus simple. Et on s'en est servi pendant des années pour diffuser la, euh, la télé. Il y a beaucoup de satellites sur la météo il y, a de, il y a des télécoms et il y a aussi de la détection d'alerte spatiale. C'est là où on va trouver les satellites qui regardent un peu oui, ce pour ce voilà se voilà. euh, Alors Et après, il y a eu une, une nouvelle génération de satellites, c'est ça. toujours à, 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 à cette orbite haute, à 36 000 km, qui mm-hmm. permettait de se connecter à Internet. C'est ça. Toujours avec une parabole, toujours le même système. C'est le même système, sauf que ces satellites-là étaient dédiés à offrir une connexion à Internet. Donc, euh, tu t'imagines que 36 000 km à parcourir, euh, c'est pas court. Euh. <rire> Surtout que c'est x2 parce que ça monte et ça descend. Exactement, puisque le principe de ces satellites, il n'y a pas de magie. Ce n'est pas le satellite lui-même qui a déjà Internet. Il faut bien qu'on lui envoie. Donc, le principe de fonctionnement, c'est que tu as une, ce qu'on appelle une station terrestre. La station terrestre, elle est raccordée à un nœud fibre optique et donc mmh. euh, à, à Internet, si tu veux. Cette station envoie les informations au satellite. À 36 000 km. À 36 000 km. Le satellite les reçoit et les rediffuse ouais. et les envoie sur ta parabole. Au tout début de cette techno-là, ça mettait. 0,2 secondes. Ce qui est quand même. Oui. On parle de 72 000 km. Ouais, ouais, ça fait beaucoup, ça et fait c'est, beaucoup. C'est, c'est plutôt respectable. Et ça a été descendu au fur et à mesure des années à 0,7. À 0,7. D'accord. Donc 0,7, donc 700 millisecondes. Donc c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et tu, c'est ce que tu vas trouver aujourd'hui sur des offres qui existent encore. Hein. Tu as trois opérateurs en France qui proposent ces offres-là. Tu as euh, une filiale d'Orange qui est Nornet. Ouais, qui propose des offres euh, et le nom c'est Neosat, tu trouves un accès euh, 100 mégabits par mois, euh, qui coûte à peu près 79 euros. Ils utilisent le satellite HotelSat d'ailleurs, qui est un des gros satellites mm-hmm. connus. Et tu as aussi SkyDLCL, qui propose aussi l'illimité euh, à 50 mégabits en trafic descendant. Bon, quand as 2 még ça paraît pas énorme hein, quand on dit ça, parce que quand on parle ouais, de la fibre, avec euh, ça, à 1 giga, euh... mais quand tu as 2 mégas, bah, tu passes à 50 ou à 100, bah, ouais. ça, ça, ça te change un peu ça change de la vie. Quand même, hein. euh, qui est assez accessible pour 39 euros, et as le troisième euh, joueur de la partie, qui est NumériSat à travers les offres de wisat et qui utilise le satellite Astra. Et là, on trouve du limité, cette fois-ci, donc tu as un, un, un quota de données limité à 100 gigabits, et ça te coûte pour un trafic de 50 gig- mégas, 89 par mois. Donc ça... C'était, c'est, si tu veux, l'état des lieux de cette techno qui a progressé pendant euh, cette soixantaine d'années. C'est ça. Ouais. Incon- Mais, inconvénient, ouais. c'est que les sats sont mutualisés. C'est compliqué à lancer. C'est, c'est, c'est cher c'est à déployer. C'est un nombre cool. d'intervenants fantastiques ouais, ouais. dans l'opération. tu as un débit internet qui est faible, quand on parle de 50 et 100 mètres aujourd'hui euh, par rapport à la fibre. Mmh. Et surtout, ce qui est très critiqué, c'est la latence. Ouais. Ça, qui c'est la latence. ne fonctionne pas pour les gens en ligne, ouais. qui n'est pas assez courte. Et qui ne va pas être bonne non plus pour la visio. Et pour la VOIP, bien évidemment, parce que 0,7 secondes, c'est, c'est, c'est énorme, en c'est fait. Énorme. C'est un ouais. peu comme quand vous voyez les, 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 en fait, les duplex, vous savez, sur les chaînes d'infos. Mm. Euh, Il voilà, y, y a toujours cette latence qui est, qui bah est c'est, embêtante. C'est, c'est, c'est beaucoup trop. Oui, et puis physiquement, de... on n'y peut rien. C'est-à-dire que comme le, le signal fait des dizaines et des dizaines de milliers de kilomètres. Euh, euh, voilà. ils sont. Je pense qu'ils sont arrivés à, au terme de ce qui, qui, ce qui est capable d'obtenir sur ces technos-là, avec cette typologie de satellite. Et donc, et puis, il y a aussi un autre problème, c'est la, tu, tu l'as évoqué rapidement, c'est la saturation. C'est-à-dire que comme ces satellites sont très très hauts, ils couvrent énormément de zones. Par exemple, un satellite va couvrir toute l'Europe, c'est voire ça. même l'Afrique du Nord. Et euh, s'il y a beaucoup de gens qui sont connectés en même temps, et ben, c'est un peu comme la 4G pendant tes vacances ça, aussi. Ton réseau, en fait, il va être moins bon parce qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de trafic sur, sur ce satellite et c'est pas illimité la ressource. Là-haut. Et, et... Et d'ailleurs, c'est encore plus vrai, puisque les dernières années, je crois que ça a démarré fin 2020, ils ont commencé avec les premières offres illimitées. Donc ouais. là, quand, quand tu passes en illimité, qu'est-ce que tu fais bon, bah, Tu commences à faire du streaming et des, et des applications qui sont très gourmandes en passant. Mais du coup ça consomme une masse de données ouais, énorme, euh, qui est énorme pour, la, pour l'infrastructure qui n'est pas trop prévue pour ça. En fait. D'ailleurs, il y a des abonnements qui proposent de l'illimiter mais la nuit, par exemple, parce qu'ils estiment que la nuit, il <rire> y a beaucoup moins de trafic donc là, ouais, ils bien peuvent sûr. proposer de ouais, bien sûr. Donc Après, c'est compliqué parce que tu as un quota de data en journée
1: et Comment après, tu de la nuit, es en illimité, tu, tu vois.
0: Donc, euh, <rire> bon. Euh, mais, mais bon, encore une fois, on n'est pas en train de critiquer. Mais c'est, c'est mieux que rien quand oui. t'as pas le choix. Ah oui, 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 c'est, c'est, c'est formidable. C'est évident. Ça, c'était la première génération. C'est ça. Et puis, Et depuis, depuis quelques, quelques coups, années, il y a une personne qui a tout à fait compris <rire> ses inconvénients. <rire> voilà. Comme euh, par hasard. Qui s'appelle Elon Musk. Et qui a après avoir évolutionné euh, l'automobile, après avoir évolutionné l'espace... Le, le monde spatial, avec sa société euh, SpaceX, hein, bon, qui est connue dans <coughs> l'astronautique, le vol spatial, les projets d'exploration de la nuit, les lanceurs Falcon, qui sont donc ré- les premiers réutilisables, oui, oui. je rappelle. Et bien, ben, maintenant, il a créé une autre structure qui est une filiale euh, de SpaceX, qui s'appelle Starlink, et avec laquelle il compte bien dyman- dynamiser le marché des, des télécommunications satellites, avec une idée qui paraît euh, simple, en fait. C'est tout simplement de placer ces fameux satellites, au lieu de les placer en orbite géostationnaire, c'est-à-dire très très loin de la Terre, ben, il va les placer ce qu'on appelle sur l'orbite basse. Et donc là, on est sur une distance qui se situe entre 550 et 570 km de la Terre. Voilà, donc c'est beaucoup beaucoup voilà, beaucoup beaucoup 36 plus. En plus, <rire> 550, ouais. je te laisse imaginer le gain <coughs> de transmission d'informations. Ouais, ouais. Alors, euh, et en orbite basse, il y a déjà du monde. Il y a déjà des satellites qui sont d'autres choses. Tu as une constellation de satellites qui s'appelle le réseau Iridium, qui est composé de 72 satellites. C'est ce qu'on utilise pour les téléphones satellites depuis des années. C'est ça. Tu sais, quand tu vois des, ouais. dans beaucoup de séries des téléphones avec des, oui, oui, des oui. mobiles, c'est ça. avec une, avec gros une, g- une grosse antenne que tu déploies, voilà. c'est, ce c'est ça ouais. les téléphones satellitaires qui utilisent le réseau Iridium. C'est beaucoup utilisé dans le monde marin aussi. Tu as euh, le télescope Hubble qui est dans cette orbite et tu as aussi la station ISS. Ah oui, donc il y a du monde quand même. Il y a déjà un peu de monde dans cette orbite basse, mais il n'y avait pas encore de satellites prévus, conçus, développés pour faire de la télécommunication, mis à part Iridium, Hmm. qui n'était que de la la voie. Donc c'est quoi l'avantage En fait, ce qu'il veut faire avec ça, lui, il veut créer un maillage de satellites qui vont parcourir la Terre et donc qui vont couvrir des petites zones, qui est absolument l'inverse de ce que font les autres satellites aujourd'hui. Oui, parce que le satellite à 500 km d'altitude, euh, il n'est pas géostationnaire. Il va, il, en fait, il, il, il nous passe au-dessus de la tête. À euh, une vitesse sympathique. Il, hein, voilà, ça, va, ça va très très vite. Mmh. Donc en fait, quand toi t'es, t'es positionné, euh, tu vas capter ce satellite qui va, qui va passer de, au-dessus de toi, après mmh. il s'en va, il faut qu'il y en ait un deuxième. Il faut qu'il y en ait un autre, et un qui, autre, qui, et, qui et, et un autre. Qui te en fait. Je crois que la vitesse à 7 or... je sans dire de bêtises, je crois que c'est au-dessus de 25 000 km vitesse. De... Donc ça va dessus. ça va. Très, très, très vite. En fait, c'est, si on peut faire le, 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 le parallèle, c'est un peu comme si vous, vous étiez dans une voiture connectée en 4G mmh. et que euh, vous euh, passez de, d'émetteur en émetteur, en quelque sorte. C'est l'inverse. C'est ça, inverse, c'est, ça. Finalement. C'est, c'est l'inverse de, de, de l'ancien système. Alors, il y a un autre avantage aussi à ces satellites, c'est qu'ils sont tout petits. Parce que d'un côté, on parle de monstres qui font 6 tonnes. Là, on parle de produits qui font uniquement 300 kilos donc dans le monde du satellite c'est, 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 ouais, c'est, rien, c'est rien du c'est, tout c'est, c'est, ouais, c'est, c'est une pousse en fait. euh, et donc du coup là, c'est là où tout va bien pour euh, Elon Musk et sa société euh, SpaceX c'est que bah, les lanceurs Falcon 9 bah, du coup on peut en mettre 50 ou 60 satellites dans un lanceur ouais. qui lui-même est réutilisable donc en termes euh, de, de, de business model c'est très très bon parce que tu maximises en oui, fait. Oui, oui. Avec un lancement, tu as 60 satellites qui partent. Tu, 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 tu mets 60 satellites ouais, en qui orbite. Qui après et, euh, suivent, en fait, vont. Euh, qui vont avoir des steps. À la hein. queue le, le le, vont rejoindre c'est en ça, fait leur orbite. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Il y a tout un step hein. de mise en orbite et de mise en fonctionnement. Hein, Ce n'est ouais. pas de l'instantané. On non. peut encore, Clouc, on envoie et c'est parti. Non, non, ça marche pas comme ça. Et on peut bien le comprendre puisqu'ils tournent tous très très vite. Donc on se retrouve avec des satellites qui sont légers, qui sont petits. De manière à couvrir il faut une constellation, au début, Elon Musk a annoncé 42 000 satellites. Je ne sais pas si tu mets... <rire> 42 000 satellites 42 000 au début. C'est énorme. Alors le chiffre a été revu à la baisse depuis, euh, mais ça va être baissé, mais pas tant que ça. Ouais, hein. C'est plusieurs dizaines de milliers quand ouais, on même. On parle hein. de 30 000, euh, ouais, 30, 30, 30 33 000. Donc, euh, euh, mais on est un petit peu dans le futur au niveau de ces satellites, parce qu'ils utilisent des systèmes de, de prévision des collisions, ce qui n'était pas nécessaire et ce qui n'existait pas dans les autres générations. Euh, ils utilisent des propulseurs ioniques alimentés au Krypton, parce qu'il faut bien te dire que quand tu mets ton satellite, tu l'envoies dans l'espace, il faut que lui-même il puisse aller se mettre dans l'orbite. Ouais, ouais, ouais. Il faut pouvoir le contrôler, parce qu'il ne va pas pouvoir s'insérer comme ça, parce il y a déjà les autres qui tournent. Hein, donc euh, il ouais, ouais, faut ouais. quand même qu'il puisse avoir une certaine vélocité. Ouais, et ouais, se c'est mettre un peu comme un euh... rond-point, il faut que tu arrives au bon moment. Quoi, c'est pour ça, c'est dans, les dans les le rond-point. Euh, Ils ont des liaisons laser intersatellitaires ce qui nous amène déjà à la phase 2 de ce projet parce qu'elle est déjà à la phase 2 de ce projet ça a démarré en 2020 où finalement ces satellites vont avoir de moins en moins besoin d'avoir des, des stations terrestres parce que on, je vais prendre un parallèle avec les réseaux maillots en fi en fait les satellites historiquement ils sont pas interconnectés entre eux, et là ils vont le devenir donc il y a des faisceaux laser qui vont permettre à ces satellites de communiquer entre eux pour deux raisons un, éviter qu'ils se rendent dedans et savoir qui est où, oui, ouais. deux euh, s'envoyer aussi le, le flux d'informations et effectivement, avoir un système qui s'interconnecte D'accord. en même temps qu'il est en mouvement. Donc, ça veut dire qu'on aura besoin de moins de stations terrestres pour pouvoir alimenter euh, ces satellites en, en, en Internet. Internet. Il suffirait peut-être même dans l'absolu d'en avoir une. On n'en est pas là. Hein. On n'en est pas là. Mais, Et, mais, mais c'est vrai c'est... que ça peut être un, un des futurs envisageables. Euh, parce Incroyable. Faut... Donc ça, c'est, c'est... C'est, incro... c'est génial, en fait. Ce c'est, c'est... c'est assez impressionnant, la technologie qu'ils ont réussie en l'espace de trois ans. Euh, tu te rends compte qu'ils en sont déjà à la troisième itération de satellites. Ouais, ouais, ouais. Et ils ont fait énormément de progrès entre chaque version des, des satellites. La première génération, elle a été lancée en, en 2019. Euh, ils faisaient 260 kg à peu près. C'était vraiment le, le, la génération, je ne vais pas dire ça à bêta, mais c'était vraiment le, ouais. la première génération opérationnelle. Ils en ont lancé 1665, à fort à mesure d'avoir plusieurs itérations de lancement. Tu en as aujourd'hui de cette génération-là 1437 en orbite. Donc la première génération, il y a quand même eu de la perte. Alors, ouais, mauvaise ouais. mise en orbite, tout ce qu'on peut imaginer qui se passe mal dans le monde spatial. Mais grosso modo, tu affiches une perte d'à peu près 16%. La génération 2, qui s'appelle la 1.5 chez, euh, chez Starlink, elle a été commencée à envoyer en septembre 2021. C'est pas si vieux que ça. Et là, on a un poids qui a augmenté ils sont passés à 295 kg parce que c'est là où ils ont ajouté cette fameuse liaison laser c'est ça donc on commence à avoir des satellites un petit peu plus intelligents ouais, ouais. qui peuvent, ils peuvent se communiquer, entre eux, ils peuvent communiquer ouais. entre eux là ils en ont lancé 2074 à date ils en ont 1732 d'opérationnel bon là ils ont eu un coup dur parce qu'effectivement il y a une grosse orage un gros orage magnétique parce ouais, qu'à ouais. cette distance là dans ce, cette range de 550 km tu peux prendre ce type d'interférence. là ils en ont perdu 40 d'un coup il y a eu pas mal de photos où effectivement on les voyait et ce qui a été annoncé dès le départ c'est que ils sont conçus tous les satellites d'une manière, à dès qu'ils vont rentrer dans l'atmosphère s'il y a le quelconque problème ils se désagrègent à 100% D'accord. il n'y aura aucune retombée enfin, c'est ce qui est dit et aujourd'hui Là, oui, euh, pour l'instant, pour cette, l'instant, cet orage magnétique ouais. avec la fuite, enfin les 38 qui sont tombés d'un coup, il n'y a pas eu de retombées, il n'y a pas eu de. Parce ouais, que tout vrai. a été prévu finalement pour qu'il n'y ait pas de dégâts sur Terre, bien voilà, sûr. Si jamais ils tombent, ils se désagrègent quand ils voilà. il rentrent dans l'atmosphère. Voilà. Et donc euh, là, du coup, on en arrive maintenant en novembre 2022. C'est leur, leur troisième génération. Ils ne sont pas encore tous développés. Ils en ont lancé 218 pour l'instant. Il n'y en a pas encore d'opérationnel. Euh, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que ces satellites-là, maintenant, ils pèsent 800 kg. Ah, ils sont beaucoup plus gros Ils sont beaucoup plus gros. Euh, on peut en mettre beaucoup moins. Là, du coup, dans un Falcon 9, on en met que 21, ouais. forcément. D'accord. Euh, les moteurs ont été changés. Ils ont des moteurs au krypton, parce que, bah, bien évidemment, la masse faisante oui, oui, a oui. besoin d'avoir une propulsion qui est différente. Mais surtout, ils ont quatre fois la capacité de bande passante qu'avait la génération précédente. Ok. Donc en fait, ça permet encore des, des débits plus importants. Etc, on va aller, etc. On va, ils vont augmenter les débits. D'ailleurs, je pense que Elon Musk, il me semble, l'avait déjà annoncé euh, au cours d'un tweet. Et cette génération-là, elle a été lancée à partir du mois de février de cette année. De cette année, d'accord. C'était Donc fin c'est février, tout nouveau, Ça c'est fait tout 15 nouveau. jours. Ouais. Donc évidemment, ils ont, il y en a 21 de lancés. Ils ne sont pas encore en opérationnels. Oui. En, ils ne sont même pas arrivés. Euh, oui, ils doivent faire des tests. Pour ils voir. se placent au, au fur mmh, et à mesure. Mmh. Donc c'est vraiment une techno qui finalement évolue. On se retrouve... Euh, dans le monde satellitaire, avec l'évolution qu'on peut un peu trouver en informatique. On n'a pas, on n'a pas évoqué les avantages, en fait, de cette, de cette connexion, de cette connectivité par rapport à celle qu'on évoquait tout à l'heure avec mm-hmm. les, les satellites géostationnaires. Euh, les débits qu'on a là, c'est minimum 100 Mbps jusqu'à 300. Euh, tu te retrouves avec une latence qui entre 20 et 40 millisecondes. Oui, on était à 700. Hein, est... sur voilà. l'ancienne technologie. Alors bien évidemment, on sera toujours pas au niveau d'une connexion fibre qui est elle-même mais est à 4-5 millisecondes. Mais on peut faire de la voix sur IP, mais on peut on, faire de la vision... On est dans un usage standard, on peut tout faire dans cette latence-là. Alors là, pour ouais. le jeu vidéo, pour les fans de jeux vidéo, c'est pas... En tout cas, ça dépend des ça... jeux, mais... Mais voilà, tout ce qui est application courante, ça va passer. On a une bande passante, on est toujours sur un modèle illimité. Donc il a un petit peu révolutionné l'air de rien avec cet apport technologique. Ben finalement, c'est cet usage. Je ne donne pas euh, au, f- au fur et à mesure des annonces qu'on voit passer à droite et à gauche, mm-hmm. parce qu'il n'est pas tout seul. Non, 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 Depuis, on va en parler. Je ne vois pas un grand futur aujourd'hui sur la, ouais. la connectivité Internet, sur les satellites euh, oui. géostationnels. Ou alors peut-être en secours pour des, pour des usages un peu ouais, particuliers. C'est ça, c'est mais, ça. mais c'est vrai que, bon, voilà. Ou peut-être dans le monde de l'entreprise, encore faut-il avoir le, l'équipement. Euh. Ouais. Et un, un autre point dont on n'a pas parlé, qui est très intéressant, c'est donc l'antenne qui est mise à disposition. Oui, c'est ça. Tu reçois comment tout ça alors c'est envoyé chez toi quand tu souscris l'abonnement, euh, ça coûte 50 euros par mois, le tarif a été divisé par deux par rapport mmh. au lancement qui était en 2021 en France, aujourd'hui c'est 50 euros par mois, tu reçois cet équipement qui est une, une antenne qui est donc motorisée. Il faut acheter, l'appareil. Enfin, il faut acheter le, le kit de réception, Je voilà, crois tu qu'on 600, c'est 700 entre 500 et 600 euros voilà, livraison compris, euh, tu l'achètes, tu reçois donc un, un kit avec un trépied, une antenne qui est motorisée, que tu contrôles via une application. Une box, bien évidemment, qui est une box cette fois-ci, mais satellitaire, avec un Wi-Fi. Alors, malgré cette dépoche technologique, j'étais ouais. déçu de voir que c'était du Wi-Fi 5. <rire> bon. Bon, après, tu peux brancher un routeur, j'imagine. Oui, on peut mettre, mais bien sûr, c'est du, c'est du réseau traditionnel, ouais, c'est du réseau traditionnel. Une fois que c'est dans la box, On peut ouais. mettre un système Wi-Fi si on a besoin derrière, etc., comme Orbi. Mais, mais euh, quelque part, tu as une application, ça se branche. l'antenne Tout est automatique. Et c'est tout, tout est automatisé. Tu n'as rien à. Parce que, bon, l'antenne est motorisée et va se placer. Inconvénient, il faut vraiment qu'il y ait aucune obstruction c'est mmh. extrêmement important. Donc, on peut pas mettre ça en milieu urbain, au premier étage d'un immeuble, avec des immeubles partout. Si on fait ça, faut la positionner sur un toit. Il faut, faut que la, oui, faut, la vraiment, vue, ouais. faut que ce soit dégagé. Il faut voilà. qu'il y ait le ciel. Voilà. En fait. Exactement. Ouais. Exactement. C'est pour ça qu'on le voit plus en milieu rural ou dans des zones. Où Après, c'est assez logique. Hein. En général, dans, en, en, en zone urbaine, t'as pas besoin de Starlink. C'est hein? ça, exactement. Euh, tu as la fibre ou t'as, t'as d'autres. Exactement. Ce C'est de pas de là collection. où on va l'utiliser. Euh, alors, ce qui est intéressant, Lionel, c'est que évidemment, il y a Starlink qui est précurseur dans ce type de mmh. technologie, mais ce n'est pas le seul. Hein. Tout à fait. il y a Jeff Bezos qui a lancé son, son service Kuiper je crois il y a aussi OneWeb la concurrence est en train Mais, de se mettre à, en place disons qu'il a un petit peu débroussaillé comme il fait d'habitude hein, mmh. euh, le terrain il a commencé à lancer la technologie et depuis, enfin, tu avais un concurrent qui était déjà là à l'époque, qui a quasiment lancé en simultané, c'était OneWeb aujourd'hui ils ont 542 satellites opérationnels toujours pareil, on parle de l'orbite basse donc tu imagines le le trafic là qu'on a sur cette orbite, on a les 3200 ouais. chez plus, Elon, ouais. on en a 542, enfin bon, il y a du monde. Hein. Après, euh, bon, ils ne sont pas à la même altitude exacte, ils peuvent être à 10 km plus oui, haut, c'est ou, ça. ou 10 km c'est plus ça. bas, ou même 50 ou 100 oui, km. Oui, bien sûr, bien sûr, fait, ils sont voilà. mais, mais quand même, ça Ça commence à faire du euh, monde. Et donc, eux, en fait, ils utilisaient, c'est drôle, les structures russes. C'est-à-dire, tous les lancements de OneWeb étaient effectués de la base de Roscosmos. Et, et utiliser des lanceurs Soyuz. Sauf que depuis le début du conflit, et eh oui, c'est fini ça, c'est terminé. Du coup, ils ont pris énormément de retard sur leur déploiement ouais. parce qu'ils ont dû trouver de nouveaux fournisseurs. Et devine qui c'est Qu'il y a des lanceurs euh... <rire> Je sais qui c'est. C'est toujours Elon. Eh bah ben oui, tiens, donc Elon va lancer des satellites. Bah c'est pas concurrents. Ils ont, ils déjà. Ont lancé. D'accord. Il y en a eu quatre déjà de lancer. Okay. Alors ils utilisent OneWeb, ils utilisent à la fois les lanceurs Falcon 9 de SpaceX. Et aussi, ils utilisent aussi une, une structure indienne aussi, qui a aussi des, des, des... Je me souviens plus le nom, mais qui a aussi des, des lanceurs. Mais OneWeb se, ne, se, ne veut pas aller sur le marché du particulier. Ils sont vraiment orientés B2B et sur le marché professionnel. Okay. Et donc, le temps passant, Orange a ah, annoncé il n'y a pas si longtemps que ouais, ça. Oui. Un partenariat donc, euh, pour remplacer euh, bah, son offre satellitaire qui est effectuée par l'intermédiaire de Nornet et bien maintenant, Orange va utiliser la structure de OneWeb pour avoir une offre satellitaire, un petit peu plus digne de ce nom, parce que je ne sais pas si tu as suivi, il y a eu beaucoup de pâte à caisse sur l'installation des stations terrestres de SpaceX en France. Oui. Ça a duré deux ans, ouais, ouais, il y, y avait plein, trois stations, il y a, y a, y a plein de oh, communes qui ne voulaient pas absur- avoir cette énorme satellite bah, sur leur commune. C'est énorme, hein c'est des locaux qui ouais, prennent des ouais. hectares, il y a des... Enfin, bon, voilà. bon, donc il a eu du mal aussi à s'installer en mmh, France. Oui, Aujourd'hui, parce que oui. les gens disaient, oui, on va avoir des ondes autour de oui. nous, enfin, des, des sujets bon, ouais, euh, d'un, d'un autre âge. Hein. Après tout le monde, euh, le satellite existe depuis, euh, comme tu l'as dit, 70 ans. Ouais. Ce n'est pas nouveau d'avoir un flux qui part vers les étoiles. Bon. Après, euh, chacun, euh, je, je comprends que chacun n'ait pas envie d'avoir une, une installation de cette typologie-là dans un champ en face de chez soi. Euh, mais il y a eu beaucoup de ralentissements en France. Aujourd'hui, il n'y a qu'une station d'opérationnel. Donc tout, tout ce qui tourne en France, ça tourne à travers d'une station qui est passée en Gironde. Oui. Et il y en a trois qui sont prévus en ouverture dans les alpes maritimes D'accord. Parce que les deux premiers projets, il y en avait un en Bretagne oui, et était... un dans le Nord, qui ont été, comme tu le dis, oui. euh, abortés, ah bon, ouais. euh, pour ces raisons-là. Euh, donc du coup, OneWeb, là-dedans, essaye mmh. de se placer. Orange va arriver là-dessus. Tu l'as cité, il y a Amazon qui a le projet qui s'appelle Kuiper, qui prévoit de lancer 3300 satellites mmh. euh, sur les dix prochaines années. Une annonce, mais qui n'a pas eu réellement de, euh, de, de, bah de, de suite. Euh, et puis, tu as la Commission européenne, qui, depuis le mois de février, est arrivée sur le sujet. Ouais, qui euh... bah, suite au pataquès qu'il y a eu mmh. avec l'ARCERP en France, euh, sur le, le rejet d'installation de mmh. ces relais, en fait, la Commission européenne a présenté un plan pour sécuriser le réseau Internet de l'Europe et les communications, parce qu'ils ne veulent pas être forcément, oui, dépendant. dépendant de, de bien Starlink, sûr, hein, bien ça sûr. c'est clair. Euh, et donc là, il prévoit le, le lancement d'une constellation à partir de 2024. D'accord. On ne sait pas encore si ça va utiliser la structure OneWeb ou est-ce que ça va utiliser, sans doute pas celle d'Amazon, mais bon, c'est en train de... ça bouge ça bouge et c'est passionnant et puis bien sûr il y a la Chine aussi qui est en train de créer son réseau satellite euh, aussi. internet mmh. de, de, qui, voilà, qui, qui ressemblerait à, à celui que tu, que tu viens d'évoquer sujet passionnant, bien sûr on est en train de, de vivre une évolution Leur et à terme base, dites-vous que euh, voilà c'est, c'est votre smartphone qui recevra le signal de ces aussi. satellites hein, aussi. puisqu'on sait que Qualcomm travaille sur des puces c'est qui fait. permettront mmh. même avec nos smartphones hyper fins, hyper légers de capter le signal de ces satellites mmh. alors au début pour des, des signals des, des services de, d'urgence mais demain sans doute qu'on pourra euh, envoyer des sms ou des, ou des photos ou des vidéos ah ouais, je suis euh, c'est, 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 c'est obligatoire certain merci beaucoup Lionel écoute merci François super intéressant je pense qu'il était très très important de faire un point sur tout ça tout d'autant que ça bouge beaucoup donc mm-hmm. euh, voilà l'état de l'art en la matière en ce mois de mars merci Lionel merci à vous Lionel Paris donc dans De Quoi Je Me Mêle pour terminer ce rendez-vous merci de nous avoir suivis encore une fois toujours un plaisir que de passer cette petite heure en votre compagnie on sera de retour bien sûr la semaine prochaine De Quoi Je Me mail le week-end vous le savez sur BFM Business Radio Télé mais aussi sur Youtube en vidéo et puis euh, évidemment sur, toutes les, euh, euh, sur tous les portails de podcast. À très vite, on se retrouve dans une semaine. Salut à tous.
1: De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech
0: Co.